0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. E eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite, eu quero falar, vai é, ter algumas ministrações onde nós iremos refletir sobre alguns parasitas espirituais. Fala para o seu irmão assim, parasitas espirituais. Atitudes que nos tiram as forças. Acharam aí? Provérbios 8, 13. O que é que diz aí, em Provérbios? Cadê? Ele? Está ali. Vamos, vamos olhar todos aqui para o telão? Vamos ficar? Vamos lá juntos? Temor. Poucas coisas na Bíblia é descrito como que Deus odeia, que Deus abomina. E algumas delas são a soberba e a arrogância, o orgulho e a arrogância. No capítulo 13, eu queria que você fosse mais à frente aí um pouquinho, capítulo 13, versículo 5. Aliás, capítulo 13, no capítulo 16, versículo 5, 16 de provérbios. Capítulo 16, o versículo 5 e o versículo 18. Na minha versão diz assim: Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Nessa versão aqui, Almeida atualizada: Todo homem arrogante é o que? Abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Agora, capítulo 16, ainda, versículo 18. Esse nós já conhecemos bastante, não é? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Na versão Almeida atualizada, vamos falar juntos? A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a, a queda. Eita! Eita! Você vai agora, eu queria que a gente fosse lá em Isaías, abre lá em Isaías, capítulo 14. Isaías 14, versículo 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês podem estar acompanhando na sua ou na versão ali que nós temos, tá? Algumas palavras poderão estar diferentes, mas o sentido é o mesmo. Isaías, capítulo 14, versículo 11, em diante. Amém? Aí? E quem está aí na leitura da Bíblia, quem já saiu de Salmos aí, quem já saiu de Salmos, quem está chegando em Salmos, né? A turma aí, mas não deixe de ler a palavra. Quatro capítulos apenas por dia. Sabe quanto dá normalmente quatro capítulos? 15, 20, 25 minutos no dia. Você me disser assim: ah, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para ler. Então eu vou dizer para você, só se você já morreu. Porque só não vai ter tempo de ler quatro capítulos da Bíblia, quem já morreu. Ou então quem está vivinho para o mundo e não está nem aí para aquilo que Deus quer para a sua vida. Ah, pastor, não comecei ainda. Você pode começar agora. Amém? Comece. Mas, um propósito, nós vamos ler aqueles que estão seguindo quatro capítulos por dia. No final do mês de outubro nós teremos lido a Bíblia toda. Amém? E vamos celebrar juntos também. Isaías 14, 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém? Vá mais à frente agora em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28... Tanto Isaías como Ezequiel são profecias a alguns reis específicos. No entanto, essas passagens vão falar a respeito de Satanás, vai falar a respeito de Lúcifer, vai falar a respeito do diabo. E como o orgulho realmente foi algo que brotou em seu coração. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 também. Ezequiel 28, versículo 11, do 11 em diante Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, quando você começa começam a ver a descrição do texto, já não está falando mais do rei de tiro, porque o rei de tiro não esteve lá no Éden. Amém? Olha só o que, que diz mais a palavra. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sarde, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram as, os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Lancei-te por terra diante dos reis pus, Para que te contemple pela multidão das tuas iniquidades Pela injustiça do teu comércio Profanaste os teus santuários Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo Que te consumiu e te reduzi a cinzas por terra aos olhos de todos os que te contemplam. Agora vamos mais à frente, lá no Novo Testamento. Vai lá no livro de Tiago. Tiaguinho lá. Vamos ver. Tiago fica logo depois de Hebreus ali, irmãos, antes de... Bem antes de Apocalipse aí um pouquinho. Tiago, no capítulo 4... Tiago 4, versículo 6 em diante, Tiago capítulo 4, versículo 6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afringi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Quando o Senhor falou bem forte ao meu coração, para falar novamente sobre orgulho na igreja, Eu sinceramente eu perguntei ao Senhor, de novo Senhor, não faz três meses que o Senhor direcionou para ministrar sobre orgulho, não faz tanto tempo, no final do mês de abril o apóstolo João Geraldo chamou a liderança da igreja aqui numa manhã de domingo e desceu o rei sobre orgulho. E por que agora de novo falar sobre orgulho? Deus falou assim, se eu preciso falar com você sobre orgulho, quanto mais com a igreja. Aí eu falei assim, não, então tudo bem, né? Mas uma coisa Deus mostrou muito claramente, assim como no nosso organismo tem parasitas, protozoários, que nós ingerimos através dos alimentos e que causam vermes, e que esses vermes acabam tirando de nós as forças, trazendo enfermidades... E que trazem em nós Tira as vitaminas dos alimentos E não nos deixa crescer e desenvolver Da mesma forma no corpo de Cristo Que somos nós, a igreja Se nós não tivermos cuidado Algumas, algumas atitudes Algumas situações e Estilos de vida Nos impedem de crescer Nos impedem de fluir no sobrenatural de Deus Deus tem derramado muito Sobre nós como igreja Amém, amados? Amém? Pergunta se seus irmãos Deus tem derramado na sua vida? Tem derramado mesmo? Você tem ouvido a palavra de Deus? Agora olha aqui para mim. Muitos de nós temos ouvido. Muitos de nós, a palavra tem chegado, o alimento tem chegado. Mas não tem tido resposta. Não tem tido em nosso coração a resposta que Deus quer de nós. E em algumas situações... São parasitas espirituais que estão roubando de nós a palavra. Parasitas espirituais que estão roubando de nós o vigor, a força, o ânimo, a coragem, a determinação. Que estão roubando de nós a, a dependência de Deus para viver a palavra. O Duca, seu irmão, pergunta assim: você é orgulhoso? Pergunta de novo para essa pessoa assim: você age com orgulho? Deixa eu fazer uma coisa aqui com os irmãos Presta atenção Se a pessoa foi bem honesta com você Ela vai dizer que não Se ela quis te agradar Ela vai dizer assim É, às vezes Tá? Mas deixa eu lembrar aqui para os irmãos Só uma questão que os irmãos precisam entender Nós vamos refletir sobre algumas atitudes Um dos primeiros parasitas que nós vamos refletir É sobre o orgulho O orgulho é um dos principais parasitas Que nos tira o poder da palavra dentro de nós, que tira, que nos, que nos impede de receber de Deus, queridos, preste, ouça bem, para mim, se você não lembrar de outra coisa, lembre-se disso, o orgulho é tão terrível, que a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, que Deus abomina o orgulho, mas essa palavra resiste aí, Otávio, chega aqui de novo, você é um cabra bom demais, tá aqui, chega aqui junto, Eu não tenho culpa se você cresceu demais, até que não cresceu tanto demais não, mas cresceu demais. né? O tamanho do homem mesmo é 1,63m, mas chegou a crescer demais. Eu sempre imaginei que, quando a gente fala sobre Deus resiste aos orgulhosos, eu sempre imaginei essa cena aqui, chega para cá, tenta encostar em mim, tenta de frente. Eu sempre imaginei essa cena, né? Deus resiste aos orgulhosos, mas não é assim. Aí eu fui parar para dar mais uma pesquisada nesse texto, já até ensinei muitas vezes assim, usando esse exemplo. Mas sabe o que a Bíblia fala? Esse resiste é uma palavra tirada do exército. E é uma palavra que diz assim, que Deus, ele se organiza contra os orgulhosos. Pense aí. É por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a... queda. Agora, eu falei assim, mas Espírito Santo, por que Deus... Mas é, é, a palavra é quando um, um, um exército inimigo se aparelha todo e se organiza para a batalha, para investir contra o inimigo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, lá em, em, em Tiago capítulo 4 e em 2 de Pedro também, capítulo 5, vai repetir a o mesmo, a mesmo texto. Vai dizer assim, é como Deus, ele se organiza, ele se prepara e fala assim, está com orgulho? Puxa, derruba. Queridos, você pode estudar a história. Todos os reinos desta terra, reinos, exércitos poderosíssimos, caíram por orgulho. O orgulho precede a queda. Obrigado, queridão. Deus, ele se aparelha contra os orgulhosos. Agora, é diferente você ter atitudes de orgulho e ser orgulhoso. Amém, queridos? Amém? Deixa eu te explicar aqui. Às vezes, nós temos algumas atitudes de orgulho. Nós vamos ver algumas atitudes, vamos ver algumas situações. Mas é diferente você ter uma atitude e você ser orgulhoso. Agora, olha aqui. Se você tem uma atitude hoje, amanhã outra, depois outra, você vai criando um estilo de vida de... e se torna uma pessoa orgulhosa não é à toa que a Bíblia diz e eu gosto sempre de repetir esse versículo porque eu repito para mim mesmo de tudo o que se deve guardar guarda o teu coração guarde do orgulho e quem é que tem que guardar do orgulho? é você mas a gente sabe que o orgulho a gente não percebe Queridos, o orgulho é sorrateiro, nós precisamos ter cuidado, e quando é que nós podemos cuidar do nosso coração? Cuidar do nosso coração dando ouvidos a pessoas que nos amam o suficiente para olhar para a gente e falar assim, isso é orgulho, mas a gente no decorrer a gente vai ver algumas coisas e a gente vai entendendo que Deus quer que a gente esteja alerta e vigilante, olha para seu irmão, se esteja alerta, vigilante, cuida do teu coração, Amém? Como é, como nasceu o orgulho, queridos? E para mim, essa questão é uma questão, assim, muito séria. Porque o orgulho, primeiro, o orgulho não é um sentimento apenas, amém? Não é apenas um sentimento. O orgulho são atitudes interiores que afetam a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, nossa capacidade quem somos e afeta também como nós enxergamos os outros, o orgulho é como um câncer que atinge a nossa maneira de ver, de enxergar e nos faz também, e todas as coisas ao nosso redor, o orgulho nos faz nos ver muito além do que verdadeiramente nós somos, mas para mim a pior questão do orgulho é que o orgulho nos impede de nos ver quem somos verdadeiramente em Deus. O orgulho nos impede de nos enxergar quem somos em Cristo Jesus e nos faz nos ver de forma fantasiosa e enganosa quem somos para a nossa carne. O orgulho ele se manifesta, pelo menos em pensamentos, palavras e atitudes. Pra você tem uma ideia, o orgulho ele vai influenciar todo o nosso ser. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina, que Deus odeia o orgulho. E Deus resiste, Deus se prepara para a batalha contra os orgulhosos. É por isso que você pode ver, o orgulhoso ele vai e vive um tempo, um tempo depois se abate, é abatido, não tem. Quer ver uma ideia? A nação da Babilônia, quando conquistou o povo de Israel, se tornou um império, o império babilônico, e esse império babilônico, ele se tornou o mais poderoso da terra. Deus, Deus, permitiu que os reis babilônicos conquistassem Israel. Mas eles foram tão cruéis com Israel, eles foram tão obstinados com Israel, eles humilharam tanto Israel, que Deus disse assim, ó, eu vou derrubar a Babilônia. Eu já disse isso aqui, e foi uma descoberta científica, fizeram há muitos anos... Que a Babilônia Há muito tempo antes de Cristo Eles tinham uma tecnologia Tão desenvolvida que até uma espécie De bateria Para armazenar energia Olha para vocês terem uma ideia Bateria para se armazenar energia Eles já tinham descoberto Queridos Mais de 500 anos antes de Cristo Eles já tinham Essa tecnologia desenvolvida Sabe o que aconteceu com a Babilônia? Babilônia sumiu do mapa a tal ponto que os teólogos, historiadores dos séculos, de todos os séculos, desde o primeiro, desde que Babilônia deixou de existir, sabe qual é o único livro, o único livro na terra que falava sobre a Babilônia era a Bíblia, tanto que os estudiosos falavam que a Bíblia não era verdadeira porque citava a Babilônia isso eu quero dizer para o quê? Simplesmente para mostrar que quando Deus diz assim que ele resiste, que ele se aparelha contra os orgulhosos, é porque ele abate mesmo. Resultado que somente depois do século 17 fizeram uma descoberta uma, da arqueologia e descobriram vestígios de moedas, de é, situações em cerâmica, citando o reino babilônico. Aí vieram entender, ah não, então a Bíblia estava certa. Deus é o Deus que zela pela sua palavra para cumprir Deus quer nos alertar como igreja Para que nós possamos olhar para dentro de nós Porque muitas vezes nós estamos nos orgulhando Pela célula que temos, pelas pelas pessoas que estão se convertendo Pelo discipulado, pela visão que Deus tem nos dado E eu estou falando não é só de você não, amém irmãos? Amém? A começar de mim E nós precisamos parar e observar Ah, Deus tem nos dado muitas conquistas É justamente nesse tempo É justamente aí que nós precisamos ter cuidado Mas não só quando estamos no sucesso Tem gente que se orgulha também do fracasso Tem gente que se orgulha de lamber as feridas De lamber o seu passado terrível e, E se orgulha tanto de ser essa pessoa tão terrível que é Tem gente que se orgulha dos pecados que já cometeu. Ah, o orgulho é terrível, Marcos. O orgulho tem diversas facetas, diversas caras, diversos jeitos de se manifestar em nossas vidas. Mas sabe uma coisa que muito me me intriga no orgulho e que é isso que eu queria que a gente também estivesse entendendo e se você pudesse, anote, reflita no teu coração. De repente, a gente chega para alguém e fala assim, rapaz, você está com orgulho, ou irmã, você está com orgulho, ou o marido chega para a esposa e fala assim, você é orgulho. Normalmente, a resposta é sempre a mesma, não é não? Não vejo isso não. Claro que você está doido. Deus me liga, está repreendido em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem era Lúcifer? Ou esse anjo, esse querubim ungido de Deus? Estava na presença do Altíssimo. Sabe o que a Bíblia fala nos textos que nós vemos aqui? Perfeito eras até o dia que achou iniquidade. Sabe qual foi o ambiente que o orgulho surgiu no céu? O orgulho surgiu no coração de um anjo muito resplandecente que estava na presença do Deus eterno. E aí o que eu falo para você, foi o que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Preste atenção. Se o orgulho nasceu num ambiente tão perfeito quanto o céu, que dirás no meu e no seu coração? Que dirás no meu e no seu coração, que muitas vezes estamos enfermos, muitas vezes estamos atolados em situações carnais. Essa realidade é para que você e eu possamos olhar assim, se nasceu no coração de um ser que estava lá na presença do Deus Altíssimo, então acorda! Nós vamos ver depois que uma das únicas questões que pode nos livrar do orgulho é quando a gente realmente reconhece e busca de Deus andar em humildade. Mas essa é uma outra palavra, uma outra mensagem. Eu quero que você se concentre nessa noite em entender e simplesmente parar e observar quais atitudes de orgulho que está no teu coração. Pergunta para seu irmão se você quer a graça de Deus ou quer Deus se aparelhando para a batalha tendo você como inimigo. Observe que nesse texto de Tiago capítulo 4, a Bíblia começa, o Tiago começa descrevendo orientado pelo Espírito do Senhor a falar sobre aqueles que são amigos do mundo aqueles que amam o mundo aqueles que, olha o o amor, não não vai falar o amor de Deus, mas vai falar aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam o que? inimigos de Deus por que, queridos? por que? qual é o princípio básico do mundo, da nossa carne do olhar Mundano, Orgulho Por que Por orgulho? Veio do diabo, magos O que mais Satanás quer colocar em mim e em você É orgulho O orgulho nos destrói Não apenas porque Deus se aparelha para contra nós Mas também o orgulho nos cega O orgulho mexe com aquilo que é de, do nosso interior Agora Uma atitude de orgulho, Deus vai se levantar para nós, para nos destruir? Não. Mas se essa atitude de orgulho não for levada diante de Deus em arrependimento, se não for for levada diante do trono de Deus em em verdadeiro arrependimento, para buscar cura e restauração, vai nos levar ao caminho da derrota. Então, busque restauração em Deus. A origem é num lugar ungido. Então, nós precisamos buscar viver a humildade em Jesus. Nós vamos ver depois o caminho para se precaver contra o orgulho. Mas como é que o orgulho se manifesta? Palavras, pensamentos, sentimentos. Três palavras no Novo Testamento que vão falar sobre, que vão descrever o orgulho. Uma delas vai falar no sentido do que o orgulho é quando você para e começa a pensar dentro de você com você mesmo, e começa a se achar melhor do que os outros, você começa a se ver como mais santo, mais inteligente, mais espetacular, mais alegre, mais gente boa, ah, se todo mundo fosse igual a mim, o mundo seria diferente, você já pensou assim alguma vez? Fala a verdade, Ah, se todo mundo pensasse como eu, Guaratinga seria um top na minha cela, se meu líder pensasse como eu, meu Deus amado, olha, essa cela bombava, se todo mundo trabalhasse como eu, já entendeu, esse pensamento de que você é o melhor, de que se os outros se fossem igual a você, tudo seria diferente, o mundo, a salvação do mundo, não precisava nem Jesus ter morrido na cruz, Claro que a gente não pensa isso, não é, irmãos? Isso a gente deixa nas reticências. As reticências até do pensamento. Sabe, uma das palavras que vai falar sobre orgulho é algo no seu interior. Você nem fala para os outros. Mas dentro de você, o orgulho está reinando. Você já parou, você já teve aquela... aquela, Você tem aqueles momentos em que você para para pensar e, e começa a... A se imaginar Você já teve esses momentos? Claro que nós temos, irmãos E aí você começa a se ver como aquela pessoa grande, fazendo isso, fazendo aquilo Porque você pode, porque você consegue Orgulho E são esses momentos Ei, preste atenção aqui ó, São nesses momentos Que esse verme terrível do orgulho Que esse parasita terrível Ele começa a tomar conta do nosso coração Começa a a, a entrar e começa a tomar conta de nós E quando a gente dá lugar a isso A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo Qual foi a tentação de Satanás? Orgulho ele começa com orgulho dentro do nosso coração, para tentar nos destruir, e quando a gente dá lugar a isso, a sabe o que é mesmo, eu sou assim, eu sou tal, eu posso, eu consigo, eu sou mais inteligente, sou mais sabido, sou mais isso, sou melhor, Ah. e aí a gente vai, sou mais poderoso, poderosa, e a gente vai se deixando sucumbir por esse engano, mas tem outra palavra que vai falar, não só em relação a pensamento, mas a outra palavra, ela, é mais, ela vai lidar mais com o nosso relacionamento com as pessoas. E essa outra palavra em grego, ela vai dizer que a gente, essa outra esse forma do orgulho se manifestar em nós, vai falar a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Eu me acho melhor do que ele. E aí, eu me acho melhor do que ele, eu começo a desprezar o outro. Eu começo então a falar com o, a a tratar o outro mal. Isso já se torna arrogância. A forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu me vejo. E aí o orgulho junta tudo, junta muitas coisas junto, faz um pacote. Por causa do dinheiro que eu tenho, da posição ou do cargo que eu ocupo. Do nível de conhecimento intelectual lá fora, lá no mundo Ou da própria palavra de Deus Ou o cargo que eu ocupo na igreja Ou o nível de sabedoria e de experiência que eu tenho Eu desprezo os outros, porque eu considero os outros Eles não têm o que eu tenho Então eu posso tratá-los dessa forma Então entenda aí primeiro o orgulho começa a a mexer com nós dentro do nosso pensamento e depois vai se transformando em atitudes para com as pessoas por fim tem o o último estágio do orgulho onde leva as pessoas a andarem em crueldade, violência no nível de orgulho e de impiedade e começa a viver na luxúria, ou seja, na vida desregrada porque eu posso, porque eu tenho porque eu consegui, porque os meus esforços, porque os meus méritos então eu tenho o direito de viver a vida como eu quiser percebem? o orgulho ele começa com uma sementinha colocada dentro do nosso coração e nos nos leva a pensar depois nos leva a agir em relação aos outros, depois eu já começo a me revoltar contra tudo e todos e que eu estou no controle, eu estou no comando e não estou nem aí para ninguém Me torno o próprio Deus da minha própria vida. E aí, onde Deus diz assim, aquele que se levanta como orgulhoso, eu me aparelho. O próprio Deus diz assim, eu me armo para a guerra e ninguém pode resistir. Preste atenção, mas você e eu, qualquer pessoa, estou falando aqui, qualquer pessoa pode chegar ao nível final, desde que dê o primeiro passo. E o primeiro passo está à nossa disposição a todo momento, em qualquer situação. É por isso que nós vamos precisar aprender algumas formas de nos de lidar com, esse, com o orgulho. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos demais. Quais são as consequências? O que, que o orgulho traz para nós, filhos de Deus? Eu anotei aqui algumas questões, eu queria que você prestasse atenção evidências do orgulho na minha ou na sua vida, pergunto para o irmão assim, e aí, já percebeu alguma coisa? Aguenta lá, agora olha para mim, sabe qual é uma das evidências que você mesmo pode parar e observar que o orgulho já está tomando conta do teu coração? Sabe qual é uma das evidências? Não se abre para aprender. Não se abre para aprender com ninguém Eu me basto Ah, isso aí eu já sei Você sabe aquela pessoa que você para para ensinar ela alguma coisa E você fala assim Não, faz assim Não, 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 já sei Assim, assim, assim assim. Ah, Você já sabe Então, vai nessa Já sei Até hoje eu me lembro de algumas palavras de vários professores Nos ensinando como pastorear ovelhas e muitos de nós, claro que eu estou incluindo eu no meio, mas cara, era o primeiro da fila. Falava assim, ah, esse, pastor, esse professor, esse pastor não sabe de nada, as realidades hoje são outras, nós vivemos outro tempo. Hoje, não, não é assim, não, tem que fazer desse jeito. Resultado? Quebrar a cara. é. O orgulho nos impede de aprender, o orgulho nos impede de ouvir, porque a gente já acha que a gente sabe, que a gente já acha que a gente já está... Ei, no mínimo, sabe o que é inteligente a gente fazer? Se tem alguém ensinando a gente fazer aquilo que a gente faz de uma forma diferente, tente, experimente, quem sabe não vai ser melhor. Então, procure aprender. Quando você começa a se abrir para aprender, você vai quebrando também o orgulho. Amém? Amém, amados? Então, o orgulho nos impede e não nos deixa aprender. O orgulho nos leva a ficar irritados com correção, disciplina, confronto. É ou não é, irmãos? Sabe por quê? O orgulho nos leva a querer agradar todo mundo e querer dizer que eu não tenho problemas, que eu não tenho dificuldades. O orgulho, por exemplo, nos leva a não dizer que precisamos de discipulado. Ah, nós não precisamos de discipulado, não. Discipulado, para que é discipulado? Discipulado é para novo convertido. Discipulado é para quem não precisa, para quem realmente está precisando. Eu não, estou forte, estou corajoso, não preciso de ninguém, não. É orgulho. E quando se submete ao discipulado, chega para ser discipulado como não não, não tem problema não, estou bem, estou bem aqui oro bastante, meu casamento está excelente minha vida com Deus está boa eu estou bem demais, estou bem demais tem situações, irmãos, com discípulos que dá vontade de falar assim filho, me discipula então porque eu tô, a coisa aqui está mal é verdade tem situações que parece que a pessoa não tem problema o, o, o orgulho, lembre-se sempre que queridos, o orgulho nos cega o orgulho nos cega e nós precisamos abrir os olhos o orgulho nos impede de querer aprender em algumas programações da igreja o orgulho nos impede de querer o que? Seminar? Da vida vitoriosa já fiz, preciso fazer mais não, a vida está terrível precisando de um renovo de Deus precisando de uma graça de Deus o orgulho na vida de um líder por exemplo, não se abre para aprender com os discípulos, não se abre para aprender com outras pessoas O orgulho, ele nos faz nos fechar em nós mesmos. Queridos, o orgulho, ah sim, tem uma questão muito séria do orgulho. O discipulador chega, rapaz, eu tenho ouvido de Deus, isso e isso para a sua vida, tome essa decisão. Sabe o que que o orgulho nos leva a fazer? Hum, Não, eu vou orar e vou jejuar, se for de Deus, (risos) aí eu faço. Parece que Deus só fala com você E por mais que você fale Não, eu amo meu líder, meu discipulador, meu pastor Aí quando vem uma direção que vai, okay, sabe o que? Oh, normalmente são aquelas direções que vão quebrar o nosso orgulho Nos fazer tomar decisões que vão quebrar dentro de nós E nos fazer humilhar com as pessoas Ser mais sábios Aí a gente fala assim, não, vou orar primeiro Se Deus confirmar Ei Sabe como foi bem assim que Saul Quase desse jeito que Saul fez Mas vamos à frente aqui, vamos ver algumas coisas Depois a gente vai ver Saul Muitas vezes nos impede de Aliás, de aceitar a opinião dos outros E sabe qual é o maior problema do orgulhoso? Você já viu uma pessoa muito orgulhosa numa numa reunião? Pessoa muito orgulhosa numa reunião O que que acontece? Quando ela dá uma opinião Ela dá uma ideia e a ideia dela não é aceita. Não vou mais. Não, não vou mais não. Não vou mais não. Eu falo, ninguém ouve, eu falo, o pastor não ouve, eu falo, meu líder não ouve, eu falo, meu discipulador não ouve. Então, muitas vezes, vale fica aí mesmo, glória a Deus, mais um pregador aqui, amém irmãos? Então olha só, o, o orgulhoso, a, a, quando ele dá uma ideia, dá uma opinião, fala alguma coisa que não é levada em consideração, é mesmo que pendurar a, o pescoço na, na corda e matar, o que o orgulhoso ele quer que todos se curvem a sua ideia, o orgulhoso acha que a sua ideia é a mais brilhante. Mais... Ele não se contenta se a ideia dele for ajustada e junto com outros se tornar uma ideia melhor. Não, a ideia dele é a melhor. Se não for do jeito dele, o que, é que ele faz? Também Ou eu vou embora, vai embora. Ou então vai assim, não falo mais nada nessa reunião. Ninguém me ouve. Aí está lá na reunião, mas não fala mais nada não. Porque ali a reunião... A a opinião dele não foi aceita. Então, a sua opinião quer se tornar... E aí, o que acontece muitas vezes? Se afasta, se isola. Ei, sabe aquelas pessoas que falam assim, "Hum, eu prefiro estar na minha casa. Eu prefiro servir a Deus. Onde? Onde? Em casa. Porque eu me embasto Eu sou uma pessoa tão boa que os outros todos não prestam. Esse negócio de igreja, esse povo aí... Tudo lameado, malamanhado, não, eu sou bom Aí se isola Orgulho O orgulho, queridos, também nos impede de honrar as autoridades em obediência O orgulho é a base para a rebeldia Fala para seu irmão assim, só para ele lembrar assim: O orgulho é a base para a rebeldia Todo rebelde se deixa levar pelo orgulho Todo rebelde se deixa levar pelo orgulho. Então, o orgulho nos impede de estar submissos às autoridades em obediência. O, o orgulho, e muito menos em abençoar autoridades, podem até bajular, mas não honrar. Porque você sabe que tem uma diferença muito grande entre honra e bajulação. Bajulação é conhecida logo, é muito rasgar de cedo. é muito isso, aquilo, outro, aquela coisa toda... Mas na hora do vamos ver da obediência Tá fora O orgulho nos leva A obedecer pela metade Você já viu? O nosso coração Irmão, cá para nós O nosso coração tem uma tendência De querer obedecer pela metade Sabe por quê? Porque a gente quer sempre dar um jeitinho Saúl foi assim Saul quis obedecer a Deus pela metade Deus falou assim, ó, vai lá Extermina aquele povo Não deixa nada nem ninguém Mata tudo Ele foi lá Matou uma boa parte Pegou o melhor das ovelhas Pegou o próprio rei da cidade Trouxe Não, é porque assim E aí quando foi confrontado por Samuel O que foi que ele disse? Samuel falou assim Por que você não obedeceu a Deus? Obedeci sim, obedeci certinho Obediência pela metade É rebeldia completa É insubmissão, é desobediência completa O orgulho nos leva de uma forma tão terrível Que na verdade não nos dá o direito ao arrependimento Fala assim, o orgulho nos impede de nos arrepender Porque o orgulhoso não não se considera que errou Quando o orgulho toma conta de de um homem casado É terrível, de uma mulher casada é terrível porque ele não erra, ele não comete erros no casamento, porque o orgulho não deixa perceber, e daí não faz o quê? Não pede perdão, porque o orgulhoso tem dificuldade de pedir perdão, e tem dificuldade também de perdoar, porque ele se acha melhor que Deus, Deus perdoa, mas eu, eu não perdoo, não, ah, <risos> perdoa. então o orgulhoso, ele não perdoa o orgulhoso, ele se acha melhor do que Deus então ele fala assim, eu não vou perdoar não oxe, sou melhor que Deus Gabriel diz que perdoa sim o que mais tem o orgulho? o orgulho orgulho nos cega as grandezas de Deus ao poder de Deus Para não enxergarmos nossa identidade Nos desvia Olha bem aqui queridos O orgulho Ele nos impede de nos enxergar em Deus E aí a gente se desvia Do propósito de Deus Para nossas vidas E começamos a criar propósitos Achando que é de Deus Ouça bem quando esse verme do orgulho, esse parasita terrível, começa a tomar conta do nosso coração, a gente se desvia do rumo, do propósito de Deus, e criamos propósitos e missões para nossa própria vida, achando que vem de Deus, mas é fruto do orgulho. Fruto do orgulho. Porque o orgulho nos cega de o orgulho, para mim é uma das coisas que eu acho mais terríveis do orgulho o orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus nós só ouvimos a voz da carne nós só ouvimos a voz dos nossos sentimentos dos nossos pensamentos orgulhosos e a gente precisa acordar não reconhece erros, tem dificuldade de perdoar e nos fecha e nos bloqueia para a voz de Deus como é que está teu coração em relação ao orgulho? Eu quero só lembrar aqui quatro, cinco situações de pessoas e episódios na Bíblia que falam sobre orgulho. primeiro deles, Torre de Babel. Fala para seus irmãos, Torre de Babel. Todo ser humano. A Torre de Babel, queridos, é um referencial do que todo ser humano carnal quer viver. O que foi a Torre de Babel? Querer que o seu nome O nome daquela tribo O nome daquele povo Fosse engrandecido sobre toda a terra Ou, acorda aí Você quer ser o melhor aluno E se destacar melhor na sua sua escola Não é errado você querer ser o melhor E seus esforços de buscar Amém, amados? Mas ser o melhor somente por querer ser o melhor Aí está o grande problema Eu vou citar um exemplo Torre de Babel aqui, Amados o povo se reuniu e falou assim, vamos construir uma torre que chegue até os céus, tem muitas implicações nesse texto, é um, um exemplo claro, mas eu quero pegar apenas a lição sobre o orgulho e o orgulho deles é que o nome deles fosse conhecido sobre toda a terra, só que às vezes você não quer que seja conhecido sobre toda a terra, seja só na sua família, não, eu quero estar no destaque na minha casa Eu quero estar no destaque na minha família Na minha sala de aula Ah, na minha célula, eu quero o seu destaque Eu quero falar mais, eu quero... Ei, cuidado com as torres de Babel Que você está querendo construir Torres de Babel Também acabou se tornando um objeto De que nós vamos nos juntar aqui E qual foi a palavra de Deus? A ordem de Deus para Adão e Eva Dominar sobre toda a terra, ou seja, se espalhem, se espalhem, torre de Babel vai trazer esse sentimento e esse propósito que vai de contra a palavra de Deus, parecia até, se você for olhar direitinho a torre de Babel, não, vamos em unidade, propósito, oh, mas todo um propósito errado, aí o que aconteceu irmãos? Deus se aparelhou contra, só uma palavrinha de Deus, destruiu, Hoje é só história. Entenda que Torre de Babel, Naamã, o que aconteceu com Naamã? Naamã e aqui ó, a figura de Naamã é interessante, que é uma outra uma outro aspecto do orgulho que é muito comum em mim e em você. Naamã queria ser tratado de forma diferenciada. Você nunca quis ser tratado de forma diferenciada, não, meu irmão? Hã? Por causa dos títulos que eu tenho, da posição que eu tenho, do cargo que eu ocupo, da forma como eu estou Naaman ele veio como um general do exército da Síria e ele tinha toda a pompa O que é que, o que, que Deus falou ao profeta para fazer? Ele chegou diante do profeta e o profeta simplesmente mandou um menino de recado O seu bolso falou assim, vai lá e fala com Naaman, que desce lá no Jordão e se lameia lá, lamea não se lave lá sete vezes e ele vai ser curado. Oh, como eu, eu pensei que o profeta de Israel viesse de lá, colocasse as mãos sobre mim e liberasse uma palavra e orasse ao seu Deus e eu fosse curado. Oh, meu irmão, matou Naaman ali. Naaman, e como mexe com a gente? O que? Eu sou o pastor Wilton, o que, que estão fazendo comigo? Eu sou fulano de tal Eu sou isso, eu sou aquilo outro Eu não estou falando aqui que você Não deva ser bem tratado Amém, irmãos? Amém? E que você não pode haver é, é, A questão de, de querer Não é querer Porque, irmãos, aprende uma coisa Honra não se exige De forma alguma Honra não se exige Amém, irmãos? A honra é... É o que vai acontecer nós Como pastor eu preciso ensinar a igreja a honrar Amém irmãos? Amém amados? Porque eu sei que quando, quando nós Andamos o caminho da honra Nós vamos colher os frutos dela Certo? E em alguns momentos nós vamos ensinar melhor Sobre a questão da honra Honra às autoridades e tudo mais Mas entenda aqui uma coisa O princípio do orgulho O próprio orgulho no nosso coração Nos impede Nos impede De simplesmente aceitar o que vem sobre nós, e nós exigimos, reclamamos, e nós brigamos, ou, oh, acorda, Deus muitas vezes quer tratar no nosso orgulho, nos levando a situações de desonra, para tratar o nosso orgulho, para quebrar o nosso orgulho, então Namã representa esse sentimento, essas atitudes nossas de orgulho, de exigir tratamento diferenciado, Ezequiel Ah, o Ezequiel, queridos Tem presente também em nossas vidas O rei Ezequiel O rei Ezequias, na verdade né? Ezequias Ele Deus curou ele Deus fez ele prosperar Sabe o que que ele fez? Chegaram os visitantes No no reinado dele E sabe o que que ele fez, queridos? Quem já fez isso? Vou vou mostrar para vocês aqui Quem nunca fez isso, melhor dizendo? E aí Ezequias pegou e saiu mostrando tudo que ele tinha construído. Ele saiu mostrando todas as coisas, construções, palácios, exércitos, armamentos, mantimentos. Ele saiu simplesmente com aquela fanfarra, com aquele orgulho, mostrando as suas conquistas e as suas realizações. Orgulho. Orgulho, e veio o juízo de Deus sobre a vida dele Ele até se arrependeu também, chorou diante do Senhor em arrependimento E Deus ainda deu uma graça, misericórdia, ele falou assim, olha você, A nação vai ser, vai ser punida, o juízo virá Mas eu vou ter misericórdia, não vai ser enquanto você estiver vivo, depois que você morrer O cara ainda teve a coragem de falar assim, que boa essa palavra O orgulho dele ainda estava com os resquícios, que ele falou assim, não por mim o resto é que se lixe Se eu estiver bem na fita Se o juízo vai vir depois que eu morrer Então meus filhos que se aguentem O orgulho nos impede de ter misericórdia E os or, o orgulho nos leva a estar vivendo uma vida de Você já viu aquela história? Coduca seu irmão Se você já se gabou alguma vez né? A gente, a gente conhece essa palavra né? Se vangloriar Foi isso que Ezequias fez, se vangloriou dos seus feitos e realizações. Olha aqui para mim, queridos: ei, é diferente, é diferente de você reconhecer, de você compartilhar algo, de você compartilhar uma bênção. Olha aqui, irmãos: o Espírito Santo testifica dentro da gente. Quando a pessoa está compartilhando uma bênção Só para se gloriar Que eu sou tal Porque eu oro Porque eu jejum Porque eu faço isso Porque eu sou Porque Deus fez E eu sou isso Porque eu tenho buscado Eu Orgulho Cuidado com isso Cuidado com os sentimentos Essas atitudes de orgulho Saúl nós já falamos Cheio de justificativas Para não reconhecer os seus erros Mas um deles também E muito terrível É o Judas Judas chorou como Pedro chorou Amém irmãos? Amém? Mas o orgulho em Judas Porque ele não se admitia Não se admitia Ter traído Jesus Ele não se admitia Porque ele andou com Jesus Ele teve tantas coisas com Jesus Mas ele ele fez o que ele fez ele achava, então, o orgulho levou ele a se punir, o orgulho levou ele a viver uma vida e ele foi, então, buscar a morte. O orgulho leva à queda. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu sei que muitas coisas no seu coração vieram como um turbilhão, hein? Essa palavra não é para te destruir, essa palavra não é para você... Ficar julgando os outros, essa palavra não é para você ficar medindo os outros, achando que os outros estão tendo atitudes de orgulho, essa palavra é um despertar de Deus, um sacudir de Deus no meu e no teu coração, para que você e eu possamos entender que Deus está alerta e Deus quer nos tratar, Deus quer exterminar esse parasita dentro de nós, mas também... É uma palavra de alerta para que nós sejamos vigilantes Porque todos os dias, todos os dias As atitudes de orgulho podem querer se levantar no meu e no teu coração E o que o Senhor está fazendo conosco, está nos alertando É para que a gente esteja verdadeiramente atentos Sejamos humildes e reconheçamos Que se nos céus, na presença de Deus O orgulho surgiu Guarda o teu coração, meu irmão. Mas esse momento é um momento de arrependimento. É o um momento de você tomar decisão. É o um momento de você jogar para fora e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim. E eu gostaria que você, dentro do teu coração, aí, como é que está? Em que nível está o orgulho no teu coração? Eu não estou perguntando se tem, eu estou perguntando em que nível está. O que Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, em que nível está o orgulho no teu coração? Em que nível? Então é momento de você parar e refletir. Se arrepender e dizer, Deus tem misericórdia. São os pensamentos de orgulho onde você se vê melhor do que os outros. São as atitudes onde você tem desprezado os outros, tem sido arrogante pelo que você pensa que é e acha que é, ou até pelo que você realmente é. A maior atitude para quebrar o orgulho foi o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. O golpe certeiro para destruir, destronar o orgulho no mundo. Foi o Deus vivo que desceu a terra, desceu ao ventre, desceu e viveu aqui, viveu entre pecadores. Desceu e se entregou na cruz. Desceu até as regiões mais baixas da terra, mas ele ressurgiu e venceu sobre tudo isso. Quando nós falamos sobre orgulho e que a gente possa observar, em que nível está o orgulho no teu coração? Pensamentos? Palavras, atitudes Se arrependa O orgulho nos impede de ser transparentes e verdadeiros Com os discipuladores que Deus tem colocado para cuidar de nós O orgulho nos impede de buscar cura e restauração Preferimos ficar feridos, sangrando na nossa alma, no nosso espírito Vivendo uma vida de amarras, de correntes e prisões mas o orgulho nos cega e nos engana para que a gente não dê o braço a torcer e abra o coração. E criamos uma série de situações, aí eu não confio, ah, fulano vai ser duro demais comigo, ah, ele não vai me compreender, não vai me entender. É orgulho. É orgulho. Que nos leva a nos isolar dentro das nossas feridas, dentro das prisões da nossa alma. O Senhor... Está te chamando para a libertação, para a cura e para a restauração. O Espírito do Senhor tem nos chamado como igreja, como primeira igreja batista em Guaratinga. Deus quer tratar com a gente. Se deixe ser tratado, se deixe ser curado, se deixe ser tratada. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé... E colocasse a mão no seu peito e começasse a dizer mais ainda ao Senhor. Diga, Deus, olha para mim. Pai, me ajude. Peça ajuda ao Senhor. E você depois pode pedir ajuda. Pode dizer para o seu esposo, ou para a sua esposa, para o seu líder. falar assim, olha, quando eu estiver com aquela fanfarra, com aquelas atitudes de me achar melhor, e e querer isso, aquilo, outro. Ou, me ajuda. Peça ajuda a alguém. Alguém que anda perto de você. Uma das estratégias para se vencer o orgulho Para vigiar o teu coração É pedindo ajuda a alguém que anda perto de você Seja seu discipulador, seu pastor, seu líder de célula Seu esposo, sua esposa Peça ajuda Toda vez que o Espírito Santo testificar no coração dessa pessoa Que você teve uma atitude de orgulho Uma palavra orgulhosa Peça para essa pessoa te chamar a atenção Te ajudar
1: Para vencer
0: Se você quer vencer o orgulho, se renda diante do Senhor totalmente Semana que vem ou na outra semana, não sei Nós vamos ver atitudes ou remédios de Deus Para esse parasita terrível Fecha seus olhos mais uma vez Deus, nós te louvamos Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos alerta como igreja do Senhor Como filhos do Senhor Pai, nos dê sabedoria, mas também nos dê disposição no coração, disposição no coração, para colocarmos a Tua palavra em prática. Abre os nossos olhos, Pai, há pessoas aqui que estão cegas, que não perceberam ainda o orgulho no coração, nas atitudes, nas palavras. O oh, Espírito Santo, abra os nossos olhos Abra os olhos, abra os olhos Abra os olhos, abra o entendimento Ah Espírito Santo, traz situações na vida Para que a pessoa possa acordar Para que não seja destruída, Deus Deus, em nome do Senhor Jesus Vem manifestar com graça, Deus Eu sei que a Tua Palavra nos diz Que o Senhor só dá graça aos humildes Mas eu te peço, Deus, tem misericórdia das nossas atitudes de orgulho e nos alerta, nos acorda Pai, balança-nos porque nós não queremos ser destruídos nós queremos avançar nós queremos, ó oh Deus caminhar no sobrenatural do Senhor mas o orgulho muitas vezes nos, tem nos impedido de avançar O oh, papai nos cerca com teu cuidado com teu amor nos ajude a sermos vigilantes na tua presença Coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado, ore pela vida dele também, ore por ele. Ore pela vida dele, olhe para que o Senhor dê uma semana cheia da graça. Que sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor te alcance. Essa graça, é que essa graça que nos restaura, que nos renova. Essa graça que vem nos transformar. Que a palavra do Senhor nessa semana seja uma palavra viva, rema. Uma palavra que te anime. Que essa semana você se levante como leão, como leoa. E seja firme em Deus para avançar. Que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo dê sensibilidade para ouvir a voz dEle e seja cheio da unção do Senhor que na sua casa no cuidado dos seus filhos com seus pais ou com a sua esposa seu esposo, você tem uma semana cheia de graça em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus pergunte a pessoa que está aí ao seu lado se ele está com alguma dor pergunte para ele se ele está com alguma enfermidade tem alguma enfermidade aí Ore por essa pessoa. No final do culto aqui, eu quero pedir que venha aqui à frente você que está com problema de coluna, amém? Todos que estão com problema de coluna aí, dor na coluna, mauzão aí, ou que não esteja tão mal, depois você vai vir aqui à frente. Mas eu queria que agora você orasse por cura. Ore pela pessoa que está ao seu lado. Libera a cura do Senhor sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, toda dor vai embora. Em nome do Senhor Jesus você está com algum problema de coluna, levante a sua mão e venha aqui à frente está com problema de coluna, senta aqui nessas cadeiras aqui da frente, mas que Deus te abençoe poderosamente que a glória do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua história sobre a sua casa em nome do Senhor Jesus mas continue orando aí pela pessoa do seu lado